0: 大家好，欢迎收听陈说历史。那上期呢，我们聊到了宋神宗驾崩了。神宗驾崩之后呢，他十岁的长子赵煦即位，史称哲宗。那由于皇帝年幼，所以是由神宗的母亲高氏垂帘听政。高太皇太后啊，她一直就特别态度坚决的反对啊王安石变法。那他认为，目前国家出现的种种的乱象，那就是王安石的新法造成的。那么这个在高层官员之中那是人所共知的，因此当他一上台掌权之后，当时人们就知道了要变天了。果然，高太皇太后垂帘听政以来呢，他就下令取消了京城内的罗族。呃，这个咱们之前谈到过啊，那个罗族呢是神宗在位的时候设立的啊，其实就是特务，专门探听还有监视老百姓的。嗯、呃，只要是碰到有老百姓对新法不满的，然后就把他给抓起来。除了取消罗租之外呢，他还叫停了开封城池的加固工程，然后把那些服役的老百姓都放回了家，并且还停止了部分宫廷奢侈品的制作，取消了政府对于某些商品的垄断，恢复了自由经营。那么这些对于老百姓而言都是挺好的事儿。除此之外呢，高太皇太后呢还斥退了行为不端的宦官。那么在神宗后期呢，在西北战场上，那最得神宗信任依赖的呢，其实就是那些宦官们啊。这个宦官呢，他是唯一可以在宫内宫外自由出入的人物。那太皇太后以女子而掌朝政，这个宦官就是他不得不依靠的力量，因为毕竟是身边人，而且太皇太后是个女子啊，很多事由她出面还不太方便。但是呢，越是如此，你就越要格外的约束宦官。以免出现唐朝后期那种宦官专权的局面，那这一点呢，高太皇太后显然最终是做到了。作为宋朝新的当家人呢，高太皇太后她拥有着诸多的政治优势，也有着致命的劣势。首先，她最大的优势呢，那就是政治上的正当性。她是先帝神宗的母亲，是当今皇帝的祖母，那奉先帝的遗诏而垂帘听政，那权威性是不容挑战的啊！这个在。政治的合法性上是一点问题都没有，而他的劣势呢有两个，第一个呢她是个女子，那么与男性的皇帝相比呢，那作为女性的太皇太后，她和前朝还有外界之间那就存在着天然的阻隔。你比如说他上朝听政，还有他会见大臣，那必须得要垂帘才行啊，以避嫌，严守男女之大防。第二呢，太皇太后之前呢从来没有涉足过前朝的事务。政治经验几乎为零，也就是说呢，他被赋予了最高权力的代理权，但是却毫无政治经验。可是他所面对的却是古今第一政治难题，那就是如何顺利的实现政策路线的调整，而不引发政治派别之间的恶斗。太皇太后呢，她所要改变乃至推翻的呢，就是饱受诟病的王安石路线。而眼下，在朝堂之上，还有各级政府之中，实际运作朝政的，正是神宗朝在王安石路线之下培养出来的这些官僚们。那他们受益于，也受教于王安石的政策路线，是王安石路线的学生，还有受益人。那肯定是要维护王安石路线的。那路线的改变呢，将会无可避免地引发人事的纷争，乃至政治斗争。那要想应对这一切，就需要高超的政治手腕和丰富的政治经验，而这些呢，正是太皇太后所缺乏的。啊，你别说他一个毫无政治经验的人，你就是政治经验相当丰富的老牌政治家，碰到这个问题都得头疼啊！你都不敢说自己能够处理好这个问题。那另外呢，还有更实际的问题，那就是王安石的这个路线呢，他对于宋朝的政治构成了损坏啊，你需要改变。这个没有问题，但是那新的方向在哪里呢？你不能光破坏不建设呀。那你是要废除所有的新法，回到王安石变法之前，重返仁宗的时代吗？但是你仔细想想，这个又几乎的不可能。首先，王安石的思想还有路线呢，他已经统治宋朝十八年了，影响几乎无处不在，深入关心。你要想改变的话，那谈何容易呢？其次，仁宗时代的宽容政治固然是令人特别的向往的啊，但是呢，你就具体的政策和实际情况来看呢，那么仁宗时代也是问题重重的。那这个之前咱们也聊到过，你要不然也不可能会有庆历新政和王安石变法了，对吧？你要是一点问题都没有，那范仲淹和王安石为什么还要改变呢？而王安石的新法呢，他也并不是什么都不好啊，因为有些还是有可取之处的。所以现在问题来了。那在新法与旧法之间，在新党与旧党之间，如何建立平衡，再造宋朝的政治，这个是古往今来的第一政治难题。而这古今第一政治难题呢，偏偏让一个毫无政治经验的女当家人给赶上了。高太皇太后掌权之后，她很快就感受到了改革现存政治的阻力。神宗皇帝驾崩一个多月之后，朝廷就颁布了一则诏书。这个诏书中怎么写的呢？说先帝君临天下十九年，建立路线政策以润泽天下，而某些有关部门呢，或者奉行失当，对社会造成了烦扰，或者呢执行不力，浮皮潦草，不能把先帝的惠爱实实在,在在的传递给老百姓。中央及地方的各级各类部门必须要齐心协力，奉行先帝的政令，努力完成先帝惠爱百姓、安抚庶民的遗愿。那么通过这个诏书，你就能看得出来，这个诏书的态度是非常明确的。先帝的路线方针是没有任何错的，错的只是某些部门、某些人的个别做法。先帝的路线，也就是王安石路线，必须要贯彻始终，坚持到底。皇帝是没有错的，错的都是大臣啊，都是你们这些干事的人。那这个诏书所要传达的呢？那当然不可能是太皇太后的旨意了，对吧？因为呢，这个太皇太后第一，他是反对王安石变法的；然后第二呢。这个太皇太后虽然她是掌握了朝政，但是呢，由于她刚刚登位，政治经验也不足，实际上朝廷还有政府是在宰相的控制之中的。当时的两位宰相，首相王规，他正在监督神宗的皇陵修造呢，所以呃，基本上没他啥事儿。那么这个时候是由次相蔡确他来主持大局的。诏书所反映的呢，也正是蔡确所代表的支持王安石路线一派官员的主张。因此呢，这个时候高太皇太后她就急需要政治主张和她相同的大臣在前台主持政局，对抗蔡确。于是，在4月14日，他任命了知扬州的吕公著兼任侍读，啊，给皇上讲课，然后任命司马光知陈州。众所周知啊，这两个人都是反对王安石变法的。司马光自从神宗去世之后呢，他就希望能够广开言路，接受批评。允许所有的人啊，就包括官员和百姓，针对朝政得失畅所欲言，而且必须要申明言者无罪的态度。意见建议合情合理，那就立即施行；对提意见的人呢，加以提拔；而不太合理的意见呢，要学会取长补短。哪怕提出的意见一无是处，哎、啊，就算通篇都是情绪的宣泄呢，你也不要追究治罪。你只有这样的话，你才能够让更多的人去说话，去敢于说话。那在司马光和高太皇太后的一再坚持下，在5月5日，御史台在朝堂上就张榜告示啊，就贴出了一份求言诏书。但是呢，他通篇所表达的意思和司马光所主张的呢差很多。那比如能够看得见这则诏书的呢，只是那些有资格来上朝的中级以上的中央官其他的官员，你比方说地方官，还有那些低级的官员呢，还有普通老百姓，那是没有资格看到这个诏书的。而且这封求言诏书里面对言论做了种种的限制，你比如说，私下里有所企图的，说的事儿呢不在自己职责范围之内的，对国家大事妄发议论，企图挑动不满情绪的，对太皇太后上台以来的新做法吹捧迎合的，对朝廷动向。心怀观望、批评心法、企图投机的，你说的话里面，你提的建议里面有夸大民间悲苦情绪的，必罚无赦。说了这么多，说白了其实就是不许你说话啊！你要这么一规定，那基本上就等于不让别人说了嘛啊！这封诏书，它表面上是求言诏，但实际上却是拒谏书。那用不着说，那这个就也是拥护神宗王安石路线啊的新党的人士干的。高太皇太后这个时候，他拥有的是权威，并不是实际的权利，这两者之间是有区别的。你的地位虽然从原则上确实赋予了你拥有最高的权利，但是在实际上，你是不是真正的能够行使这个权利和拥有这个权利呢？这就要两说了。所以，高太皇太后她要想把她的权威。转化为实际的权利，并且影响改变朝政的走向呢？那就必须要对高层进行人事调整。说白了，其实就是要都换上自己的人。那太皇太后她看中的第一人选就是司马光。那时间就是这么凑巧啊，在5月17日呢，首相王规去世了，那宰相府就空出来了一个位置。这个时候，太皇太后就趁机任命了司马光为门下侍郎，啊，也就是副宰相。司马光官僚生涯之中最辉煌，也是最富争议的最后时光即将开始。如果没有这一段啊，那司马光在历史上呢，那就只是一个被迫在野、在民间的批评者，是一个遭受到排斥打击的贤良的士大夫，并且主修了著名的史学著作《资治通鉴》啊。这个人呢，正直无私，没有任何的瑕疵。他给世界留下的印象就应该是这样子。政治实践呢，错综复杂，思想交锋，利益争斗，人事纠缠，还有风气浸染，这个可能是世界上最复杂、最难以黑白分明的事儿了。那司马光投身于此呢，也就如同是以皎皎如明月之身投浊流而欲其清，这也就注定了他日后将会充满争议。司马光接到任命之后，他心中呢，并不是特别的高兴。而是担忧害怕，他在给他朋友写的一封信中呢，就已经表明了他当时内心的真实的想法。他就说：“我一向愚蠢笨拙，那看事情呢不够敏锐，待人太实诚了。我对任何人说话都不懂得要有所保留，这个是我个人在才能还有品性上的短处啊，我自己也很清楚。那我这样的一个人，又在洛阳闲居了15年，早就已经没有了上进心。”不再管朝廷的事儿了。那随着年龄的增长呢？那这几年我又越来越糊涂健忘，旧的制度我都忘得差不多了，而新的法度呢，我也全都不懂。朝廷官员一百个人当中，我认识的也不过才三四个人。我就像是一枚枝头的黄叶，在烈风之中，怎能不岌岌可危、摇摇欲坠呢？那世间的人把福名加在我的身上，但是呢，他们却不知道这里面其实空空如也呀。上上下下所有的人对我寄予了极高的期待，那我到底应该怎样做才能够应付得来呢？这封信里面所展现的就是一个心怀畏惧的政治领袖，战战兢兢，如履薄冰，生怕做不好。然而呢，畏惧呢，并不等于软弱，有所畏惧而不但前行，那这个才是理性的勇敢啊，是真正的勇敢。司马光他清楚的了解了，那么新法实行18年以来呢，给国家呀，给百姓造成了很大的危害。那么如今有一个可能终结这种情况的机会摆在他面前，司马光不得不答应。他也知道要想做成这件事儿有多难，但是呢，他义无反顾。五月底，新的中央领导班子就正式亮相了。宰相府这边呢，两名宰相，首相蔡确，次相韩缜，三名副宰相。张澡、司马光、李清晨，原来的副宰相张敦，他升任了枢密院的长官啊。这个枢密院呢，除了张敦之外，还有副长官安涛。那么这里啊，我要提醒一下大家，就是与很多人印象中不同的是呢，那司马光并不是一上来啊，他一掌权了，一当了副宰相就废除新法，调整人事，总领朝政，什么都是他说了算，他是老大，不是的，因为。此时此刻的他还只是一个副宰相。从中央领导集体的人员构成来看呢，新旧力量对比悬殊。那么司马光一派是明显处于弱势的。那宰相府有两名正宰相，四名副宰相啊，枢密院一个正史一个副史，只有宰相府的两名副宰相司马光、吕公著，他是一派的，其他人都是拥护王安石路线的。这种新旧力量的对比状况呢？一直延续到第二年，也就是元佑元年，公元1086年的二月。因此，至少在执政的前九个月的时间里，司马光还完全做不到左右政局。更为要紧的是呢，从制度设计所造成的权力分配格局来看，新人司马光和吕公柱他也是不可能在体制内主导政局的。为什么呢？上期我们谈到了，那么神宗他在在位的时候主持了一个叫元封改制。这个使中央的体制呢，基本上恢复到了唐朝的三省六部制。三省宰相之中，门下省的长官排名最靠前，是首相啊，名义上他的地位是最高的。中书省长官是次相，排名第二。但实际上呢，真正掌握大权的却是中书省，因为中书省的长官他是面见皇帝、参与决策的那名宰相，拥有稳定的议政权。而门下省，它只是负责审核形成决策后的诏书而已。而此时的司马光，他是门下省的第二把手，吕公柱呢是尚书省的第三把手。那在三省宰相制的权力分配格局之中呢，司马光和吕公柱的施政空间有限，这个是体制内的约束。因此，在司马光进入中央之后，最初的九个月里呢，他所能够做的其实也就两件事儿。那么第一件事，整理告状信。那在司马光的反复请求，还有太皇太后的强力干预之下呢， 6月25日，朝廷终于面向全国颁布诏书，允许全体臣民上言朝政缺失、民间疾苦。而且在司马光的建议之下，太皇太后将第一批告状信发给了司马光等人协助处理。司马光尽心尽力啊，他花了差不多将近一个月的时间，然后对告状信进行了整理归类。凡是他觉得有可取之处的呢，都会用黄纸贴上标签而且还特别细心的上面写了简单的处理意见。司马光最重视的呢，其实是其中150道来自农民的告状信。那么他希望太皇太后还有皇帝都能够认真的读上一读，让最高统治者听到来自下层的声音，了解民间的疾苦。第二件事儿就是主持司法改革。整理告状信和主持司法，这个是司马光在入相初期的两项的主要工作。这两项工作啊，虽然司马光也都做，但是呢，它事实上并没有涉及到国家的核心权利啊，他也不是司马光的核心关注点。司马光的核心关注点呢，很明显嘛，那就是与国际民生直接相关的青苗法、免疫法、保甲法、宝马法啊等等这些王安石当时实行的新法，这些领域呢。却都是他无法直接干预的。那明显人都能看得出来啊，现在朝廷陷入了困境。太皇太后司马光主张废除新法，恢复仁宗旧制，但是受困于体制呢，没办法执行。而宰相府枢密院的长官把持着朝政，却坚决要维护神宗王安石的新法。此时的大宋政治已经陷入了僵局。其实，作为政策的执行者呢，宰相府还有枢密院的长官们，他们当然明白啊，就是王安石的新法，还有神宗朝的这些旧政呢，他不是没有问题。那么，自从哲宗皇帝登基以来呢，他们已经摆出了要改变的姿态啊，配合太皇太后处分了一些民愤极大的官员，也关停了一些民怨极大的项目工程，他也准备要对新法做进一步的调整了。然而呢，他们发现。这太皇太后显然并不满足于此啊！你像这个首相王珪一死，太皇太后就急急忙忙的把司马光请回来做了副宰相。那司马光是谁呢？他是王安石反对派的精神领袖啊！那么放任司马光掌权的话，那必然会带来对神宗时代的全面反动。要想改变先帝的政策，就必然会要疏远还有驱逐先帝提拔上来的人，换上自己的人。而此时掌握朝政的这些人。首相蔡确、次相韩缜，还有枢密使张端，那么这些人都是跑不了的呀。他们都是神宗提拔上来的人呢、啊。那你想想，他们为了自己的利益，那怎么可能会允许太皇太后司马光全面废除神宗还有王安石的新法呢？于是高层之中就形成了一个这样的对抗，高层的分歧就导致了一个非常恶劣的后果。因为神宗朝的时候曾经开足马力、勇往直前啊，就咱们先别说这个方向对不对啊，这些官僚机构。突然就失去了方向，集体就陷入了犹疑观望的一个状况。那么文书命令的滞留呢，成为了经常的现象。上上下下苟且偷安，得过且过。呃，那些经过司马光、吕公著建议所形成的政令呢，又遭到了中下层官员的抵制啊，基本上推不动。尚书省的六部尚书还有侍郎，干脆就做起了甩手掌柜。对于下面的那些官员啊，你不管能力行不行的。还是那些什么工作态度敷衍的呢？一概不闻不问，任其自然啊，该怎么着就怎么着吧，让这个机构就一天天这么过下去得了。那么这一点其实是一个非常正常的事儿啊。如果说你在一些公司啊，还有一些什么企事业单位啊，甚至国家机构工作过的话，你就会有一个非常明显的感受。如果说上面要进行一些架构的调整，那么对于某些人、某些事情、某些部门要进行什么合并啊、裁撤啊，各个方面，风声出来了。可是呢，还没有实际执行，你也不知道什么时候会真正实行。那么这个时候呢，就会造成一个非常不好的结果，那就是，但凡知道这个消息，知道自己有可能要被调整的人，那么这段时间工作他就不会尽心了，对吧？就得过且过，都在犹豫观望之中呢，因为谁都不知道要怎么调。你说这时候谁还能够认真干活呢？而在太皇太后司马光眼里看来呢，要想打破僵局。就必须要罢免神宗时代的旧宰相，除旧才能不新。这道理司马光明白。然而，该如何除旧呢？这司马光想象的呢，就是一种自然平和、符合本朝政治传统的方式。也就是说，由这些人，就是这些旧宰相们，上表请辞，跟太皇太后和皇上说：“啊，说我实在是干不动了啊，我要退休，我要辞职。”而。太皇太后和哲宗呢，一定要下诏书慰留他们，说：“哎，怎么能辞职呢？对吧？这干的多好啊，继续干吧。”之后，这些旧宰相们呢，再次上表啊，坚决请辞，说：“我实在是干不了了啊，我有病啊，我年龄大了，啊，怎么怎么着的啊，我一定要辞职。”这时候，太皇太后和哲宗皇帝呢，看到之后啊，就不得已含泪接受，说：“哎呀，既然你都这么说了，是吧？那我就同意吧。”然后下个诏旨，把他们给罢免了。然后还会给他们良好的待遇，让他们体体面面的离开，得有这么一套政治的操作和表演才行。之前神宗继位之后呢，那韩琦就是这么干的，就是这么离开的。但是啊，这个首相蔡确他可不是韩琦呀、啊，啊，那也不是司马光，那蔡确怎么可能会轻易放弃到手的权位呢？司马光他左等右等，就是看不到蔡确辞职。眼看到这种形式呢，就远远超过了司马光的信仰、知识和阅历，啊，要不说他是个读书人嘛，对吧？有有点迂，哎，说这人怎么这样呢，对吧？你你怎么不按套路出牌呢？结果这蔡确不按套路出牌，他也不知道该怎么办，这就只能暂时搁置了，不想了。可是啊，御史台有一个官员，是御史刘志，他坐不住了。刘志这个人啊，不畏强权，嫉恶如仇。正直感言，他就下定决心，一定要把蔡确给赶下去。他弹劾蔡确的罪名呢，第一是不肯求退，第二是不敬。说这个蔡确在新皇帝登基之后呢，一直不辞职，摆明了就是贪恋权位，道德水平低下呀。那说他不敬是什么意思呢？当初神宗驾崩之后呢，他的灵驾从开封的皇宫，那要送到洛阳巩县的皇陵里面去安葬。呃，蔡确作为首相，他是山陵使，根据职责呢，他应该全程陪护的。按照制度啊，在出发前的前一天晚上，他就应该入宫了。但是蔡确竟然缺席了。你说蔡确到没到呢？那蔡确确实是到了啊，但是呢，他是拖到了深夜才到的。而这个时候，宫门早就已经锁上了。夜开宫门是大忌，更何况是在先帝驾崩，整个宫廷都是处于悲伤慌乱的一个关键时刻呢。那守门官怎么可能会开门呢？他就坚持原则，就不开啊。这蔡确一听就是勃然大怒啊，就骂骂咧咧的，在这个大门口呢闹了一场，生了一回气，然后他就回家睡觉去了。第二天凌晨才赶到了先帝的灵前。那么刘志就说呀、啊：“说这么关键的夜晚，你不能够在宫里面陪着先帝，你已经有错在先了，那么事后又没有向太皇太后禀告。”那当年先帝在的时候，你蔡确啊，那是何等的温顺呢、啊？对先帝是何等的尊崇呢？现在先帝刚一驾崩，哎，你就暴露出自己的本性了啊！如此无礼。那么刘志说了这话之后，还觉得不够劲儿，他就又多说了几句。他说：“蔡确这么做呢，那不仅仅是对先帝不尊重啊，他分明就是认为皇帝陛下您年幼，可以对你不恭敬；那么认为太皇太后陛下是女子，出不了宫门，因此可以无礼。”又觉得现在天下的公论啊，反正就已经废了，那么于是可以欺罔，所以他自己泰然自若，一心贪恋权威，就是不辞职，而且干了这点事儿。大臣如果如此的话，朝廷的体面尊严何在呢？又怎么可能振服得了百姓，让四方蛮夷尊重呢？大家能看得出来，刘志为了扳倒蔡确啊，就不惜上纲上线，诛心立论呐、啊。他把有可能是无心的疏忽放大到了极限，就这么一个没有入宫陪宿先帝这么一个小小的疏忽，他现在已经上升到了不尊重当今皇帝和蔑视太皇太后的高度了。而监察御史王延叟呢，他同时也弹劾了枢密使张敦，他弹劾张敦什么呢？他说呀，当初执政大臣们在讨论太皇太后的垂帘的礼仪制度的时候呢，张敦当众就说了。带予些礼数，什么意思呢？就是说还是要给一些礼数的。你听听这用词这语气，那是何等的傲慢，简直就是无礼之极，哪里还有一点臣子对于君上的尊重呢？太皇太后听了这个之后呢，她丝毫都不会怀疑张敦会说出这样的话来。啊，你别管张敦有没有说过，他反正是信。为什么？因为他之前在讨论朝政的时候，就亲眼见识过张敦的傲慢无礼、咄咄逼人的态度。那王彦叟他为了扳倒张敦呢，并没有从公事出发，而是成功的利用这种小事把张敦塑造成了太皇太后个人的敌人，让太皇太后对张敦心生不满。古往今来，无数的事实证明呢，这招特别好使。倒菜曲张，那已经逐渐成为了这些台谏官们自觉的追求目标。在元佑元年，也就是公元1086年初春。他们终于找到了一个冠冕堂皇的理由啊，要把这两个人赶走。说这个去年冬天以来，天下大旱，滴水不下，旱情这么严重，太皇太后和皇上都已经亲自出来祈雨了。那么，身为首相呢，蔡确竟然不肯主动辞职，以应拿天谴。那就这一件事儿，那也活该被罢免。这个台谏官呢，他们说的这些也不能说完全没有道理啊。但是老实说呢。他们的这些理论基础呢，其实并不牢靠。为什么？因为对于上天的示警呢，那宰相是确实负有责任的啊。但是自从汉朝的时候，汉文帝他宣称了叫“天下之乱在朕一人”以来呢，在当时占主流观点的是呢，君臣风险共担，而以君主为第一责任人。宰相当然可以因为天下降下了灾异啊，而请求辞职，而皇帝呢？大多数是要未留的，就要有这么一个仪式。不过呢，为了促使太皇太后尽快下定决心罢免蔡确还有张敦呢，台谏官已经顾不得这么多了。他们可能也知道自己的理论不牢靠，但是为了罢免这两个人，他明知不牢靠，那也要跟太皇太后和皇上谏言。那我们可以看到，以刘志、王岩叟为代表的台谏官员呢，为了驱逐蔡确还有张敦，不择手段，上纲上线。撩拨愤怒，激发仇恨。他们把自己与蔡确、张敦等人的对立，上升到了忠贤与奸邪的对立。他们自己相信，君子为了追求正义的目标，即使使用了不道义的手段，那仍然不失其为君子。那么这个观点啊，就包括现在很多人其实也是这么想的。不过呢，很多的事实其实也能够证明一点，那就是手段之不正义。必将损害目标的正义。而在未来的日子里呢，台谏官将会越走越远，他们高举着正义的旗帜，罗织罪名，煽动仇恨，最终毁掉了宋朝政治的宽容根基，而他们自己也将自食恶果。后面呢，我们还会再谈到这一点。虽然说台谏官这么闹腾，但是太皇太后却一直没有表态，而最终导致。蔡确离职的呢，是因为他自己给自己挖了个坑啊，本来想坑别人，但是没想到却把自己给埋了，搬起石头砸了自己的脚。这是个什么事儿呢？那在元佑元年二月七日的时候，朝廷颁布了《议法改革诏》，宣布废除王安石所推行的免疫法，恢复差役法。这里解释一下啊，什么是免疫法，什么是差役法？呃，宋朝老百姓要服劳役，就是要无偿给政府干活那这个是义务。差役法就是轮差服役，老百姓以家庭为单位，按照男丁的数量和财产的多少轮流服役，啊，轮到谁谁上，那么轮不到你们家的时候呢，你让你们家去休息就行了。免疫法顾名思义就是交钱免疫，你比如说有的老百姓他不想服役，啊，怎么办呢？可以呀、啊，你出钱，对吧？你把钱给我。政府呢拿着这个钱去雇人来干活，这样的话就解决了。北宋开国以来呢，所实行的就一直都是差役法，而王安石变法的一项重要的措施呢，就是把差役法改为免役法。这个时候所发布的这个役法改革诏呢，其实有两大缺陷，就是第一呢，它只有大方向，没有实施的细则，所以呢是个要漏洞百出、经不起实践检验的，一旦推行的话，必然会问题丛生的。而这些问题呢，即使不是差役法所固有的，然而当这些问题成堆出现的时候，那些在免疫法体系之中获得好处的官员，必然会归咎于差役法，啊，群起而攻之，说，你看你这个差役法多次呢，对不对？什么好处都没有，那为什么要实行它呢？干脆废了它得了。第二，诏书里面所展现的决策程序出现了重大的缺失，按照制度。这么大的事儿，一定要经过宰相大臣们的集体讨论，达成共识之后才行。然而，这封诏书却完整的抄录了司马光关于请求改革议法的公文，在前面标注了司马光的姓名，在后面标注了太皇太后的批示依奏，却没有说明役法改革决策是否经过了三省宰相御前会议的集体讨论。那么，你诏书不写这个的话呢？这就意味着说。这个事儿是未经讨论的。那么，如此重大的政令未经宰相大臣集体讨论，单凭着司马光一通报告、太皇太后的简单批示便面向全国推行，这岂不是太草率了吗？而且，这样的一则诏书，那岂不是像天下官员都在暗示一件事儿，就是说，这个改革那是司马光一个人的意思啊，我们其他人可没同意啊。这封诏书之所以会出现这样的问题呢？他其实就是首相蔡确故意的，他想陷害司马光。司马光之前上过一个关于立法改革的渣子啊，给太皇太后。太皇太后看到之后呢，他就指示三省的宰相，关于司马光这个立法改革的渣子啊，进行讨论讨论。讨论确实是讨论了，但是蔡确明明知道司马光的意见是有问题的啊，因为他没有具体的实施细则，他只是一个大的方向而已。但是他还是一字未改，就提交太皇太后通过了。而太皇太后呢，之前咱们说过，她政治经验不足啊，对于朝政很多事情她门都摸不到呢，她怎么可能会注意到诏书之中实施细则还有程序缺失的问题呢？他一看三省宰相都觉得没有问题，那他自然就觉得也没有问题，所以就同意发布了。而这些台谏官员，他们在认识到蔡确在《易法改革诏》中的邪恶用心之后，就纷纷上书。谈何蔡确，说这样一份在程序上有明显瑕疵的诏书，已经让所有的地方官员都感到了疑虑恐慌。他们说，这是因为朝堂之上意见无法统一，大臣们各怀私心，谋国不忠，才把这样一份诏书鲁莽地搬下来了。这样一份诏书的出台，那目的就是要引发议论纷纷，希望各地对立法改革提出质疑，从而让人们误认为立法改革本身就是动摇国本。这样一批台谏的奏札，太皇太后陆陆续续的就把内容渗透给了三省和枢密院。2月23日，在强大的压力之下，蔡确终于递交了辞呈。9日之后，蔡确罢相，出知陈州。而另一位变法派大将呢，枢密使张敦，他不久之后也被赶下了台啊，原因呢，也是因为这个议法改革。张敦在看到司马光要求改革的渣子之后呢，提出了反对意见。他把司马光的这个改革方案呢批了个体无完肤。那在司马光的想象之中呢，役法改革很简单啊，既然是现在新的役法出了问题，你直接回到西宁元年以前不就好了吗？啊，对就是恢复到宋神宗上台之前不就行了吗？但是张敦却认为这种做法不可行。别的不说，单说服役的人的数量，西宁元年的服役数额呢，那是过于庞大的。后来经过了多次裁减。现在已经减掉了三分之一，那如今你怎么可能完全能依照西宁元年的旧额办理呢？而且意义呢是政府所需要的服务，如今朝廷的政务和西宁元年以前相比，已经发生了那么多的改变，又怎么可以按照西宁元年的条例施行呢？而且张敦还说，我猜测司马光的想法啊，那肯定就是以为那役法就是役法，无关其他。那既然要回到差役法了，那只需要把当时的条例施行起来不就得了吗？那有什么难的呀？但是他不知道的是啊，役法这个事儿牵涉上上下下各个有关部门，各级各类的各种制度条例，哪里是单单施行一个差役条例就可以搞定的呢？司马光还提到了，当初差役法的最大弊端是因为富裕家庭啊，因为牙钱易破产。牙钱役就是主管运送政府物品的劳役。司马光说：“但是后来这个牙钱役中最害民的部分，你比如负责官府公务接待的部分，已经改派军人管理了；押送上京的物资，那也已经改为招募卸任官员或者武官军人押送了。粗重零星物资的押运，现在也改由军人来管啊。因此，差役法中的牙钱役实际上已经消失了。改革牙钱役。”缓解富裕家庭的压力，这个曾经是当初王安石啊改拆为雇、实行免疫法的最大的动力。按照司马光的说法呢，牙签一监已经消失了，那么免疫法也就失去了推行的基础啊，所以现在改为拆役法没有任何的问题。那张敦就说呀，司马光所说的这些现象呢，都是事实啊，这个没有错，但是司马光他只知其一，不知其二。他只知道这些牙签役现在是由军人、官员负责，不需要百姓负责了，所以他觉得改没有任何问题。但是他不知道的是呢，这些都是要花钱的呀，没钱的话谁会白给你干活呀？这些钱哪里来的呢？那都是来自施行免疫法所获得的免疫钱。你要是废除了免疫法，直接改为差役法，那我问你，你还哪来的钱去让这些军人和官员去负责牙签役呢？司马光在这个渣子里面还认为，政府仓库钱财物品的管理押运呢，差役法它是按照户籍摊派的，能够摊派到这类徭役的，大部分都是有田产的乡村上等户，是老实人。免疫法就会改为收钱来雇佣其他人来干这活那么雇来的人呢，多半都是城里人，不靠谱，而且恰恰就是这些城里人，他们造成了官仓财物的更大损失。那么这里咱们解释一下啊。在宋朝呢，城里人就被称为方郭户，他们住在城市之中，靠经营工商业、出卖技艺还有劳力为生，所以他们大部分都是没有田产土地的。传统的中国是农业文明，重农抑商啊，一贯对这些经商没有田产的人怀有偏见，认为他们是社会的不安定因素，所以司马光才说城里人不靠谱。这些人造成了官仓财物的更大的损失，说白了就是他们监守自盗。张敦就指出说：“司马光，你这么说缺乏事实依据，你有证据吗？你就这么说。”张敦建议：“那既然司马光这么说了，咱们在全国每路选取一个州，调取这个州差役法施行最后三年和免役法施行前三年的数据进行对比研究。数据应该包括侵占、盗窃官物的人数、社会背景和罪行的轻重情况。那么比对之后，我们再做结论。”看看你司马光说的是不是真的？另外，作为经验老道的行政专家呢，张敦对于官僚群体的脾性，还有对于人性呢，那是非常了解的。所以，他对《议法改革诏》中的这样一句话产生了疑问，就是各县在施行过程之中，倘若发现问题，限于诏书下达五日之内，将情况上报本周，本周汇聚整理下属各县的报告，限于诏书下达一个月之内。将情况上报转运司，转运司汇聚整理下属各州的报告，限于诏书下达一季之内，将情况上报到中央。而张敦却一针见血的指出，这么说有问题。第一，五日的限期太短了啊，那各县根本就不可能有时间认真考察差役法的实施给本县可能带来的问题。第二。五日的这个限期，实际上已经透露出急如星火的意思了。转运司和州，他看到这一条，必定会认为朝廷的意图，那就是要迅速推行，根本不想让人说三道四。所以，他们为了配合中央，一定会立定期限，逼迫敦促各县立即推行差役法，根本就不可能会给下面的人提意见的机会。那么，其实张敦他虽然作为新法的支持者呢。但是他也承认，这个免疫法确实有问题啊，需要改革。但是呢，他认为你改革不能着急啊，你要制定好通盘的计划，循序渐进。该怎么做呢？张敦这个人也给出了解决方案。他说：第一，首先要调动地方官员的积极性，让他们结合本地实际的情况，讲求役法的利弊，思考设计适合本地情况的具体的役法。那我这个地方到底是实行免疫法好，还是实行差役法好？第二，先拿出京东、京西两个路来搞试点，由朝廷选拔公正严明、通达政事的官员，充当役法改革专使，给予他们充分的信任和权利，让他们到地方上去，与路籍的主管官员一起逐州逐县的实地走访调查，究竟什么样的家庭愿意出钱免疫？什么样的家庭愿意亲身服役？什么样的一种适合拆派？什么样的一种又适合雇佣？什么样的家庭虽然不情愿，但是还出得起役钱？而有哪些役种繁重，应当适当减少？而又有哪些役种轻闲，可以适当增加？那么上述的情况呢？各州县肯定都是不同的啊，所以必须要逐一的调查，才能够制定的出适合本地情况的役法改革方案。而依法改革专使的工作，就是要聚合一路地方官员的智慧，拿出各州各县的具体方案来，然后再报中央批准下诏实行。第三，逐步推向全国。京东、京西两路搞完之后呢，经验也出来了啊，人才也训练出来了。那么以这些经验和人才为基础呢，就可以把这个办法向全国其他各路逐渐推广了。不得不说啊，张敦的建议，观点明确，逻辑清晰，反驳有理有据，建议切实可行，比司马光那个改革方案强太多了。就毫不夸张地说呢，他的建议体现了王安石时,时代所培养出来的官僚最高的行政水准。那么在张敦看来，司马光的建议处处流露出对于实际政务运作的无知和傲慢。不过这个确实也是事实啊。那么司马光他不擅长实际政务的处理，再加上司马光他已经在洛阳赋闲十五年了，对于朝廷政务很多都不了解。而张敦呢，他对于司马光有这样一个总体的评价：光虽有忧国爱民之志，而不讲变法之术，错置无方，施行无序。老实说，这个是一个相当公允的评价。其实就连当时属于司马光一派的苏辙。他对司马光的评价也是，虽有忧国之志，而才不逮心，就是说司马光的才干配不上心智。虽然他道德高尚，目标高远，是个理想主义者，又爱护百姓，但是他终归是办不成事儿的。苏辙反而对张敦评价很高啊，说他行政才能非常出色，只不过他难以独当大任啊，比较适合在别人的领导下工作。而无独有偶呢。苏辙的哥哥苏轼，他对于司马光处理实际政事的能力呢，也表达过担忧。司马光他在担任副宰相之后呢，苏轼也从外地回到了开封，就任礼部郎中。于是他拜访了司马光。那在司马光家里的客厅里呢，苏轼看到了司马光亲手抄录的《告来客书》，上面说呀、啊，来访的人，如果你发现了朝政缺失、民间疾苦。想要向朝廷贡献忠言的，那么请按照制度以合适的文书形式上报。倘若只是用书信的形式来报告我私人的，是不会有任何的好处的啊。那么，至于对官职待遇有所不满的，要求调整的，有冤屈希望平反昭雪的，但凡与自身利益有关的，请按照既有的制度上状申诉。在我的私人的家里呢，你不要谈这些事苏轼看到这个之后不以为然，反而心生担忧。为什么？因为司马光现在刚刚就任副宰相，百废待兴，正应该是接纳申诉、凝聚人心的时候。他应该尽可能的要团结各路的人马，形成一支调整变革的力量。而这个告莱克书所表达的呢，却是对于规章制度近乎严苛的遵守，对于潜在同盟的拒绝。啊，苏轼就觉得司马光太迂腐了。他的这种做法呢，虽然值得尊重，但是对于当下的政局却并没有太多的帮助。在役法改革的问题上啊，即使是和司马光同属一派的人的意见呢，也并不一致。这些人里啊，有的人倾向于免役法，有的人支持差役法。但是，即便那些支持恢复差役法的人，也都一致认为司马光的役法改革方案。至少是有瑕疵的，需要进一步完善的。司马光最亲密的朋友范春仁在上奏之前呢，就读到了司马光的役法改革的这个奏稿，他就极力反对司马光全盘推翻免疫法，回到差役法的激进的方案。他建议先拿一个州做试点，再推广到一个路，你慢慢的去摸索，看看具体情况什么样子。但是却遭到了司马光的断然拒绝。还有中书舍人范百露。他同样也反对司马光彻底废除免疫法。在免疫法刚刚推行的时候呢，范百路他是开封府咸平县的知县。新法的这个推行呢，让几百名本来应该承担牙钱重役的老百姓松了一口气。那么范百路发现呢，就咸平县的情况来看呢，老百姓是支持免疫法的。那么免疫法后来之所以遭到诟病呢，那是因为执法者一味注重给朝廷增收，加重了人民的负担。因此，范柏路建议司马光对于免役法要减少役钱，保留役法。但是司马光也不听从。张敦对于司马光改革方案的批评，最终是起了效果啊，因为他批评的确实有理有据。经过吕公著的建议呢，太皇太后就宣布成立了一个叫详定役法局，专门研究役法的得失。之后，朝廷有发文到各转运司。下令以两个月的时间为期，允许各州县的官员百姓陈述义法的利害。这么做其实是非常正确的啊！但是没过多久呢，太皇太后却下令取消了允许各州县官员百姓陈述义法利害的命令，朝令夕改。那这为什么会这样子呢？因为随着张敦这个奏札内容的逐渐公开，他的影响力越来越大，他就像是一把双刃剑。一边推动着朝廷重新审议役法改革的方案，而另一方面呢，也对司马光的威望构成了强烈的威胁，因为他把司马光的那个方案批了个体悟完，这个让司马光的支持者就深深的感到了不安。许多曾经批评司马光方案，但是跟他同属一派的人，就因此改变了对役法改革的立场，全面支持司马光的改革方案，废除免疫法，改行差役法。而那批台谏官在给太皇太后上书，要求全面支持司马光的改革方案。这其中的道理很简单：既然张敦出面如此有力的攻击了司马光，那么拥护司马光就成了政治正确了。具体政策可以讨论，但是司马光这面反对变法的大旗绝对不能倒。这些台谏官当时说的理由呢，可以归结为三点：第一，要维护社会稳定，朝廷政令的尊严。第二，要维护司马光的威望；第三，要坚决防止反对派趁机动摇《差异法》，大方向绝对不能变。此时的议法已经与政治力量的进退捆绑在一起了，丧失了他的本意。这个时候呢，派别利益占了上风，是非已经不再重要了。在谭献官的猛烈的攻击之下，最后张敦被免去了枢密院长官的职位，出之汝州。役法的本意是什么呢？这个是国家与社会之间关系的调节器，老百姓必须要服役才能维持政府的正常运作和社会秩序的稳定，而服役的正确方式应当尽可能的实现国家的需求与百姓利益之间的平衡。在如此庞大的帝国范围之内，一刀切的推行单一的免疫法或者单一的差役法呢，都会产生问题。差役法和免疫法。各有厉害，关键是仔细的考察，认真的研究，因地制宜，制定切实可行的方案，才能够做到尽善尽美。后来的户部尚书李常呢，他也是这么认为的。李常是一个具有独立思考能力、只论是非的人。他说法无新旧，便民就是良法。李常曾经受到王安石的提拔，但是他却反对王安石的青苗法，不惜因此被贬官。而在王安石已经成为禁忌的时代呢，在社会大舆论都在反对王安石的时代呢，他能做到不因人废言，也不挟私报复，敢于肯定王安石的心法的可取之处，只是这样的人实在是太少了。人性如此，屠负奈何呀？蔡确和张敦都被赶出了中央之后呢，司马光出任了尚书左仆射兼门下侍郎，为首相。吕公柱出任了门下侍郎，成为第一副宰相；吕大防出任尚书右丞，而范春仁被任命为同知枢密院事，成为了枢密院的二把手。主持改革王安石神宗变政的力量得到了空前的加强，中央新旧力量的对比呢，出现了明显的转折。当然了，台谏官呢，显然并不满足于此，他们乘胜追击，穷追猛打，向仍然在位的刺向韩缜等人。发起了密集的攻击，到了四月初二，韩缜也下台了。司马光这个时候呢，他才算真正的掌握了朝政，成为了人们印象中的那位说一不二、尽废新法的司马相公。可惜的是呢，此时的司马光已经是风烛残年，命不久矣了。那司马光的身体状况啊，自从元丰五年啊，也就是神宗在位的时候中风以来，就一直在走下坡路了。等他接受宰相任命的时候呢，他其实就已经病倒了。而太皇太后之所以要坚持把权力交给一个病榻之上、马上就要去世的老人，那么是因为这个老人是他本人和万千官员和百姓心目中的司马相公。司马光的个体生命已经和政策调整，甚至大宋的安危紧紧的捆绑在一起了。那么他的健康呢，也就成为了政治的风向标。那么司马光在当上首相之后呢，他将会把大宋王朝带向何方呢？这个我们下期再说。